0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de peli de la semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli Podcast, el podcast más barato de la Internet. Y el día de hoy vamos a tener un tema peliagudo, un tema eh, que despierta muchas pasiones y que, como suele suceder en todo lo que hablamos en este maravilloso podcast, eh, pues polariza a muchas personas. Y ese es el tema de los viejos... Rancios. Y a qué me refiero con viejos rancios, ni siquiera me estoy refiriendo a señores que pasen ya de la tercera edad, que tengan más de 65 años y que tengan opiniones a lo mejor un poco anticuadas, sino simplemente me refiero a todos esos seres humanos que consideran que todo lo que está ocurriendo actualmente en términos artísticos, en términos sociales, en términos políticos, es producto de la decadencia de la humanidad, o sea... Que todo lo que estamos haciendo ahorita no tiene sentido, es, eh, tiene poca calidad, que todas las cosas este, antes eran mejores, eh, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y un poco lo que me enternece de este pensamiento es que eh, la referencia inmediata que, que utilizan estas personas que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, es una referencia de hace 30 años. O sea, dicen, el cine ya no es lo que era en los años 70. Ok, estoy de acuerdo. El cine ya no es lo que era en los años 70. Yo soy el primero que digo estas, este tipo de cosas. Además, el cine de los años 70 me parece un cine... Eh, no sé si lo he hablado aquí en el peli podcast pero sí lo he hablado en el Cine Club y en otros lados. El cine de los años 70 se me hace el momento más eh, incendiario y, y uno de los momentos más interesantes que ha tenido Hollywood. Pero eso no significa que no pueda haber otro momento así en 10 años o que estemos viviendo eso en algunas películas que siguen teniendo ese espíritu incendiario. Entonces, un poco lo que me da ternura es que siempre recurrimos para validar este concepto de que el pasado fue mejor que lo que estamos viviendo ahora. Recurrimos a cosas a más, a una o dos generaciones atrás. Cuando la historia de la humanidad tiene miles, miles, miles de años. No sé si lo he mencionado aquí porque ya estoy viejo y tengo principios de Alzheimer, pero hace 40.000 mil años surgieron una serie de pinturas o al, al menos las pinturas más antiguas de las que tenemos registro. Este, están en Indonesia, las pinturas rupestres más antiguas de las que tenemos registro están en Indonesia y tienen 40.000 años aproximadamente de eh, antigüedad. Entonces, hace 40.000 años ya éramos seres humanos capaces de expresarnos artísticamente. Y lo peor de este asunto es que hace 40.000 años empezamos a expresarnos artísticamente y durante miles de años siempre hemos tenido en la cabeza la idea de que ya se hizo todo, de que ya llegamos... Al punto más alto que la humanidad ya no da para más. Les voy a ejemplos de esto. Tengo aquí unos ejemplos de este, de este pensamiento. Hace 2400 años, 2400 años, Platón decía que todo el conocimiento es recuerdo. O sea que todo lo que sabemos es algo que ya eh, se se ejercitó, son trenes de pensamiento que ya, se, que ya se llevaron a cabo, que ya se inventaron y que ahora solamente estamos recordando esos mismos trenes de pensamiento una y otra vez, reelaborando sobre ideas que ya se pensaron con anterioridad. Eso ya lo decía Platón hace 2.400 años. Luego, si nos vamos más para atrás, y si ustedes son religiosos, yo la verdad es que no lo soy, pero eh, me interesa mucho la parte religiosa de la historia de la humanidad porque es un reflejo muy claro del estado de la cultura y de una serie de cosas. El libro del eclesiastés, que es un libro que ustedes pueden agarrar en su en su Biblia, si tienen una de estas Biblias completas que trae todos los libros, pues el libro del eclesiastés dice, eh, se escribió hace casi 3.000 años, supuestamente por el rey Salomón, que este, este rey mítico en que... Eh, le trajeron, bueno, tiene la anécdota de que le traen dos madres a un bebé y entonces le dicen, una dice que es suyo y la otra también dice que es suyo. Y entonces el rey Salomón dice, ah, sí, pues entonces, para que cada quien quede conforme, voy a partir al niño a la mitad. Y entonces la verdadera madre dice, no, 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 dáselo a la otra porque. Pues es una atrocidad, no es una anécdota muy básica, pero bueno, es, esta, es este rey magnánimo que, que existió hace 3.000 años. Y supuestamente el libro del eclesiastés es un libro que escribe él, porque además de ser un rey supuestamente muy magnánimo, era un tipo muy brillante y un gran filósofo. Ahora, lo que dice el eclesiastés es, lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Hace 3.000 años. Hace tres mil putos años ya estábamos diciendo que no había nada nuevo bajo el sol, que la humanidad se estaba repitiendo, que no había innovación, etcétera, etcétera. Baquílides, que era un poeta griego, que murió poco antes de que naciera Platón, declaraba ya que un autor hurta lo mejor de otro y lo llama tradición. Esta idea de reciclar cosas. Cuando uno dice, ah, el cine, el cine moderno este, recicla cosas que ya se ejercitaron en los 70, cabrón, no... El cine moderno recicla cosas que, que ya se ejercitaron hace tres mil putos años de edad, ¿no? hace tres mil putos años de antigüedad. Entonces me parece, primero ese es mi primer punto, que me parece un poco sencillón y burdón creer que pues estamos ahorita viviendo de pensamientos que se crearon hace 30 años, cosa que no es verdad. Y que el arte está repitiendo cosas que se crearon hace 30 años, cosa que tampoco es verdad. Todos hemos tenido, la humanidad ha tenido un proceso de elaboración mental de milenios, a lo largo de milenios. Y siempre, una cosa que me da mucha risa es que siempre pensamos que ya lo creamos todo, ¿no? Desde, desde el inicio de los tiempos, seguramente había un pinche chamán ahí este, bailando para traer las, para que lloviera y que las cosechas fueran fructíferas. Y los güeyes dirían, ah, pues es que este güey ya está imitando al otro chamán de hacer el anterior chamán era mejor y ya no, está, ya, no, ya no está creando nada nuevo. Así somos. Ahora, tomando en cuenta que así somos, me parece un pensamiento muy chaqueto y muy chafa el hecho de denostar las obras artísticas, los productos, no solamente artísticos, sino incluso de entretenimiento que se hacen el día de hoy. Y como somos un podcast, o como yo soy un podcast, o como yo soy un podcastero, de cine, no sé cómo se llaman los cabrones que hacen podcast, debería investigarlo. Eh, pero como soy un podcastero de cine, a mí lo que me interesa es el cine y a los que están y a ustedes que están escuchando también. Entonces, vamos a hablar de este fenómeno en el cine. Y creo yo que el mayor exponente de este fenómeno viejuno de decir, ah, ya todo está, ya, ya no hacen las cosas como antes, son, es o se queda reflejado más bien en la eterna batalla del cine de superhéroes. ¿Qué ha pasado con el cine de superhéroes? El cine de superhéroes es un cine que tiene muchos detractores, entre ellos yo. Pero no porque considere que es un cine, eh, eh, digamos, que no deberían de hacerse películas de entretenimiento. A mí me molestan a veces las películas de superhéroes porque me frustra que sean tan malas. O sea, me encantaría ver una gran película de superhéroes. De hecho, va a sonar muy cliché, pero me parece que la segunda película de Batman de Christopher Nolan es una gran película de superhéroes. Una gran película de superhéroes. Me entretuvo, me divirtió, me lo pasé bien. Dije, qué chingón. Me emocionó. Incluso... Y, le, y esto es 100% verídico... Me entretuvo muchísimo la conclusión de los Avengers. Esta película de, de Thanos y de... Estas dos películas finales. En donde se juntaba todo. Ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Una Infinity War. No sé ni cuál es cuál. Pero me entretuvo muchísimo. Dije, mira, qué bien. Una cosa muy desaforada este pues totalmente irrestricta en que estaban tratando de echar todos los millones de dólares al asador y, y, y dije, mira, esto es lo que se logra. O sea, cuando estos güeyes quieren tirar ya todo, toda la pinche carne al asador, esto es lo que sale y me parece un buen cine de entretenimiento. Evidentemente no lloré cuando hicieron el chasquido final. Si no la han visto, pues véanla. Este, es una película muy entretenida. Pero me pareció un producto muy digno de superhéroes y de entretenimiento que pues funciona. digo Esto, esto es... Algo que me gusta y que puede funcionar en el, en el género. Ahora, el problema es que muchos creadores cinematográficos, muchos directores, muchos autores, artistas, este, han hecho declaraciones en contra del cine de superhéroes como un todo. Y ya de entrada, cuando alguien ataca a un género completo, sabemos que sus argumentos van a poderse, digamos, derrumbar con cierta facilidad. Cuando alguien dice, todas las películas románticas son malas, todas las Películas que hablan del amor son chafísimas. Cabrón, no, pues qué es Casablanca, sino una, una gran película de amor, qué es Punch Drunk Love, sino una muy buena película moderna de amor. Y como ellas hay cien. No, que el, el cine de terror es terrible, siempre es un cine de explotación. Bueno, mil películas que valen la pena de terror. El cine de ficheras es terrible. El, el video home es terrible. Siempre hay películas que valen la pena en video home. Pues qué chingados es la cumbia asesina, sino uno de los grandes video homes de la historia. Lo que pasa es que nadie los ve. Pero hay grandes cosas en el video home. ¿Qué es el Chrysler 3000? Sino una grandísima película de video home de narcos al más puro estilo de los hermanos Almada en anfetaminas. O sea, realmente... Este... Son películas que siempre hay algo, siempre hay algo que vale la pena, incluso dentro de las películas más jodidas. Incluso de, dentro de la peor película de superhéroes. Que no he visto Batman contra Superman, pero que me dicen que es muy mala. Seguramente, incluso dentro de Batman contra Superman, hay alguna cosa que es rescatable. Algo. Un fotograma, un momento, una, algo, un, una combinación entre música y atmósfera. Algo seguramente hay algo rescatable de Batman contra Superman. El problema es que nos gusta siempre juzgar en absolutos. Y cuando alguien juzga en absolutos, normalmente es muy fácil torpedearle su argumento. ¿Qué ha sucedido últimamente? Pues que Scorsese, que Ken Loach, que Alejandro González Iñárritu este, han hablado del cine de superhéroes como un todo condenable. ¿Qué es lo que decía Scorsese? Scorsese dice, es que el cine de superhéroes es como un parque de atracciones. Bien, a mí me encantan los pinches parques de atracciones, ¿no? Si ahorita me llevas a Disneylandia, te digo, sí, a huevo, además llevo un año sin salir de mi casa, súper, vamos a Disneylandia. O sea, ¿qué tiene de malo un parque de atracciones? No, que no se puede llamar cine, ¿no? Era el otro argumento. Es que el cine de superhéroes no puedes, no puedes considerarlo cine. Cabrón, en serio. O sea, ¿cuáles son los parámetros entonces para, para considerarlo cine? No todas las películas, o sea, tiene que ser high art, tiene que tener un plano de cinco minutos este de la hierba moviéndose. O sea, ¿cuál es el parámetro? Evidentemente, este el cine de superhéroes, yo no lo pondría entre mis cines, entre mis, entre mi género favorito, si hablamos de géneros como un todo, voy a pecar ahí, pero si hablamos de géneros como un todo, no es un género en el que yo suela encontrar cosas que me agraden. Pero de allá decir que no es cine todo el género de superhéroes. O sea, es un absolutismo, pues, francamente, chafa, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente todas estas declaraciones pues armaron todo un debate en las redes sociales. La gente fue a mentar madres, este, la gente que amaba a Marvel o a DC estaban diciendo que este güey era un viejo rancio. Este, pero creo que el, el argumento es ese. El gran problema del argumento es juzgar... En totales decir que hay temáticas que no se deben ejercitar. Decir que todo tiene que ser solemne, que todo tiene que ser serio, que todo tiene que tener un significado este, social. Ese, ese problema, cuando uno limita el arte, eso fue lo que intentaron hacer en la Unión Soviética. Cuando ganó la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, que fue un auténtico desmadre, y se armó todo este rollo, y bueno, eh, muertos, y los progroms, y este Stalin mandando a la gente a Siberia, o sea, cosas terribles, los artistas que estaban en México dijeron, ¡a huevo, cabrón! Finalmente, Rivera, este, los grandes muralistas, Siqueiros, este, todos estos muralistas que eran muy de izquierdas, incluso Orozco, que era un poco un muralista con menos ideología, así como muy clara, este, se pusieron contentos porque dijeron, claro, este, es momento de que haya una nación que esté potenciando el arte social como nosotros. El problema es que, claro, mucha gente, muchos artistas se quedaron allá en Rusia dijeron, no, este es el momento, vamos a volver para hacer arte finalmente como nosotros queremos. El problema es que el arte social, cuando se obliga, cuando se forza, cuando se ponen normas para hacer arte de una cierta manera, se va a la mierda. Porque ya, oh, hombre... ¿Cuántas veces quieres que retrate a Stalin en un muro? Ya, suficiente, déjame hacer otra cosa, ¿no? Como cuando en el Renacimiento solo podía uno pintar, las únicas temáticas eran las temáticas religiosas. Yo quiero pintar otra cosa, ¿por qué no puedo? Pues porque el canon dicen que tienes que hacer esto. Entonces, ese fascismo, que yo la verdad es que veo muchas líneas de conexión entre estos pensamientos como de denostación del arte popular y el fascismo, de decir, no, es que el arte tiene que ser así, el arte tiene que ser solemne, nos tiene que poder decir algo, nos tiene que emocionar políticamente, nos tiene que transmitir, un, que tiene que ser cada película, que es algo que también me alucina mucho de estos tiempos, cada película tiene que ser un microcosmos de todo. Tiene que estar balanceado. Si tú pones a un hijo de puta, el hijo de puta tiene que recibir un castigo. Porque si no, no jala la película. Porque si no, la gente se enoja. ¿Por qué no puedo yo hacer una pinche película de un cabrón misógino que se salga con la suya, por ejemplo? Un poco me gustó la película esta de... Eh, de ¿Cómo se llama? Eh, de I Care A Lot. Esta película de Netflix. Eh, porque era una película sobre dos personajes asquerosos y un poco la película en el inicio yo dije mira qué película tan interesante qué concepto tan padre porque tiene uno que tomar partido por uno de los dos asquerosos uno es un jefe de una mafia rusa que es un asqueroso y luego la otra es una fulana asquerosa también este, que, que tima viejitos para sacarles provecho entonces ¿qué, qué chingona una película que me obliga a tomar partido por dos personajes completamente deleznables. Al final la película fracasa pues porque tiene que dar una moraleja, este no les voy a contar el final, pero el final este tira por tierra toda esa idea, pues porque se descoca de alguna manera muy poco lógica y luego además termina con un rollo moralino muy chaqueto de lo que significa sobresalir y de los riesgos que tiene este, ser un capitalista salvaje, ¿no? De alguna manera. Ahora, a lo que me refiero con esto es que, ¿por qué no puedo yo hacer una película así? Una buena película... O sea, yo siempre he fantaseado con hacer una buena película sobre un personaje detestable. Que se salga con la suya, que, 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 que triunfe, ¿no? Que triunfe de alguna manera. Y todo este intento como de dominar la narrativa, como de decir, no, mira, el cine tiene que tener estos tres pasos. Uno, dos y tres. Tiene que tener una fotografía que proponga. Tiene que tener una serie de actuaciones que nos dejen esto. Tiene que tener una, un guión que represente cada parte de este grandioso colectivo que es la humanidad. Si tú pones una mujer, por ejemplo, que ahora está tan de moda este, el, el, por el 8M, todo este rollo del feminismo. Si pones tú una mujer que no es balanceada perfectamente, vas a tener críticas contra la película porque la mujer no es una representante balanceada o políticamente correcta de lo que una cierta facción de la humanidad piensa que debe ser una mujer. Y eso me parece terrible. Me parece terrible porque el cine, como la puta vida, tiene que ser un desbalance total, tiene que ser caos. O Bueno, tiene que ser lo que sea. Yo no digo que no haya películas que sean balanceadas, pero tienes tú que tener la oportunidad de desbalancear de hacer un desmadre, de hacer una pinche película de superhéroes que valga madre, que, que sea pura diversión a lo chingón, que puedas meter efectos especiales hasta por el culo, que todo esté en 3D, ¿por qué no? Si la gente se divierte con eso y está bien hecha, porque también un poco la cosa es que ya no es una fórmula tan sencilla hacer una buena película de superhéroes y de repente ya las películas de superhéroes no triunfan. ¿no? ¿Qué le pasó a Wonder Woman en 1984? Bueno, también estaba la pandemia todo el rollo, pero le fue de culo, ¿no? Y ya la gente no está tan convencida de que los... O sea, son un poco más críticos, entre comillas, ¿no? Lo que quieres es divertirte. Pero cuando sale su a Ed Squad y es mala, pues la gente dice, oye, qué mierda esto, ¿no? Hay mucha gente que defiende y todo este rollo, pero sí ya hay un pensamiento a lo mejor un poco más crítico. Entonces, en lugar de decir, como Iñárritu, los superhéroes es el genocidio cultural. Ah, cabrón, no mames, neta. O sea, neta, neta, a los superhéroes es lo peor que le ha pasado al cine, en la puta historia de la, del cine. O sea, yo entiendo que hay un problema asociado a los espacios. Los espacios de distribución del cine siempre han estado cooptados por el cine popular. Eso, eso no es ningún secreto, vamos. Cuando Disney sacaba una nueva película, La Cenicienta, o Blancanieves, o, o Dumbo, lo que sea, pues claro, los cines pasaban esa película, no se ponen a pasar... Antonioni, cabrón. Que además, Scorsese eventualmente sacó una segunda parte. Una seg un nuevo artículo, lo sacó hace poco. Hablando de Fellini. Que Fellini es eh, un personaje que Scorsese admira mucho. Yo también, es un personaje increíble. Que estaría canceladísimo si estuviera vivo Fellini. Pero bueno, esa es, es otra historia. Pero eh, Scorsese lo admira mucho. Como, es como su gran mentor cinematográfico, porque además él en una serie de documentales ha manifestado también, este su hay una hay un documental muy bonito que se llama eh, Mi vida en Italia o algo así, en el que narra un poco eh, cómo entró al mundo del cine a través del, del, del visionado de estas películas italianas que lo fascinaban. ¿no? Entonces eh, Scorsese quiere mucho a, a, a Fellini. Y un poco en este artículo, que hace una loa a la cinematografía de Fellini, a su, a su inventiva, a su, a, su, a su posibilidad de crear personajes eh, descabellados, pero al mismo tiempo muy humanos, etc. Narra de forma completamente falaz un momento en la vida de Nueva York en el que él era joven, que todavía no era un este, director reconocido, ni mucho menos, en el que él salía a la calle y según él, Iba pasando por las marquesinas y veía... Antonioni. Fellini. Y luego cambiaba de, de cine y Tarkovsky. Cabrón, eso nunca pasó, perdóname. O sea, perdón, pero no. Jamás en la puta vida de Estados Unidos... El cine extranjero fue importante para las masas. Perdón. O sea, perdón, pero no. Ha habido eh, cines dedicados al cine, entre comillas, de autor... Antes y ahora, pero de ahí a que me digas que salías a la calle y veías unas marquesinas iluminadas con la nueva película de Fellini, que bueno, Fellini, que además es muy pop, pues es un cineasta muy, muy pop, que en Estados Unidos lo querían mucho y tal, este y seguramente la Dolce Vita sí salió en alguna marquesina ahí. Y Ocho y Medio... Y La Estrada... Pero también dentro de la propia filmografía de Fellini... Seguramente hubo películas que no estuvieron en las marquesinas... Dudo mucho que El Satiricón haya estado en marquesinas... Dudo mucho que La Nave Va haya estado en marquesinas... este Y realmente de lo que más dudo es de esta época ficticia... Que Martin Scorsese recuerda como quien recuerda cuando iba al kinder y todo era maravilloso... En que el cine de autor era la norma en Nueva York... really ¿En serio? O sea, las películas de 24 horas de Andy Warhol se pasaban, pero se pasaban en un pinche. en la factory, cabrón. O sea, se pasaban en las zonas más bohemias de. a lo mejor de Chelsea o de algún lado. y, y no tenían una distribución, este, ya ya no digamos. local, medianamente comercial, ¿no? O sea, eh, realmente el, el blowjob de, de Warhol, que es una. Un corto formidable que seguramente causó escozor. Pues lo habrán visto diez personas. El otro día que hablábamos de la Segunda Guerra Mundial en el Cineclub con Lenny Riefenstahl. Este, la película esta del triunfo de la voluntad de lenny Riefenstahl. Que fue un hito de la propaganda eh, fascista. A lo mejor un poco de manera involuntaria por parte de ella. Pero realmente muy pensado por parte de Hitler y de Goebbels. Y de estos grandes este, teóricos de la propaganda. Pues es una película que, que no había visto Estados Unidos hasta, el, hasta que empezó la guerra. Que la vieron muy tangencialmente. Se, se estrenó en algunos festivales. Pero la difusión de la película no tuvo ninguna consecuencia a nivel popular en Estados Unidos. ¿no? Y ya después este ponen ahí a los, a los propagandistas estadounidenses a ver la película. Y dicen, no mames, ¿esto qué es? No? Pinche locurón increíble. Esta guerra, la guerra de propaganda la vamos a perder. Estos güeyes son muy buenos. ¿no? Entonces, sí es muy como ingenuo decir, antes todo mundo amaba el arte. Falso, de toda falsedad. Falso. Es un hecho que la gente ahora está mucho más educada que hace 30 años, al menos en números, en alfabetización general. Y vamos, quieras que no, pues habrá más, habrá más personas ahora interesadas en el cine de autor que antes. Es un hecho. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo este... Eh, pues, darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, siempre decimos, no, los grandes maestros, este, la gran... Y, y como si no estuviéramos ahora interesados, más interesados que antes, ¿no? El trabajo del crítico de cine es ahora muchísimo más fácil, pero muchísimo más arduo, porque ahora, como tienes toda la gama de películas que ha hecho la humanidad en su historia disponibles al alcance de un clic, pues, antes, el crítico que se iba a sentar en la cineteca y veía tres, cuatro películas al día, que era una persona... Ahora hay 100 cabrones que pueden hacer eso. Y no solamente ver 3 o 4 películas que programó la Cineteca en un ciclo determinado. Ahora te puedes ver 10. En un día de 24 horas te puedes ver 10 películas a lo loco este, enloquecido en anfetaminas con crack. ¿no? Entonces, realmente creo yo que pecamos un poco de ingenuos pensando que todo tiempo pasado fue mejor. Creo que ahora es una época dorada del cine independiente. Creo que ahora puedes hacer películas por un décimo de lo que se podían hacer antes. O sea, ya nada más pasar a 35 milímetros una película, te sale en una millonada. Y ahora con el cine digital, no digo que sea gratis, pero evidentemente requieres mucho menos presupuesto para poder hacer películas que valgan la pena, ¿no? Voy a decir una tontería, pero esta película que salió ahora de Zoom, filmada en Zoom, que se llama The Host, que está en Netflix, pues es un ejemplo de eso, ¿no? cine independiente de terror que funciona y que costó tres pesos y que tiene una inventiva y que de alguna manera las cosas cambian lo que pasa es que claro para los críticos antiguos los críticos que tenían que ir a la cineteca y que se movían y que investigaban y que había un proceso bibliográfico muy complejo porque tenías que ir a las hemerotecas y tenías que hacer un trabajo que ahora ya no se hace porque lo tienes al alcance del clic puedes googlear cualquier cosa sienten que los críticos de ahora son críticos más amateurs. Y no estoy diciendo que yo sea crítico. Yo sí soy un crítico amateur. Pero los críticos de oficio. Entonces los viejos dicen, no, los jóvenes ya tienen todo más fácil. ¡Qué bueno, cabrón! ¡Qué bueno que tengan todo más fácil! Y puedan ver ahora en su pinche casa todo el festival de Rotterdam sin tener que ir a Rotterdam, que antes iba un cabrón, que le pagaban los viáticos, y ahora pueden ir 100 güeyes que están interesados en ir y echarse todas las películas desde sus casas, ¿no? Pues ¿Qué maravilla eso? ¿Eso es una cosa mala? Yo creo que no. Y el cine de entretenimiento siempre ha existido. No nos engañemos, los superhéroes también existían en los 70s. Los cómics de superhéroes fueron de las primeras cosas que salieron de entretenimiento masivo a principios del siglo XX. ¿no? Entonces, realmente me parece como un discurso muy torpe bastante ingenuo, que no nos tenemos que comer. O sea, ya sé que nos gusta sentirnos el rey del mambo o las reinas del mambo y decir, ah, este pendejo no ve a Belatar, no sabe, no ha visto satan tangó, que pobre básico, o no, no sabe quién es Labdías, ah, pobrecito imbécil. La ignorancia se cura con un clic, con ganas. Ese es el punto número cero. O sea, no has visto... Puede decir cualquier cosa. Todos tenemos lagunas mentales terribles, ¿no? Lagunas culturales terribles, te tremendas, ¿no? Puede haber alguien que no haya visto, yo qué sé, El Padrino, por, por decir una pendejada. Y entonces todo el mundo, ah, no mames, no ha visto el pinche güey, pinche inculto. Cabrón, lo único que requieres para curar eso es sentarte dos horas y media a ver El Padrino. Está disponible, ahí, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, realmente lo que tenemos que hacer no es... Tratar de eliminar a géneros, que me parece una pendejada. y o sea, tú diciendo que los superhéroes son el genocidio cultural, no seas pendejo. Genocidio cultural, el de los fascistas que mandaban quemar libros en la plaza de Berlín, ¿no? O sea, cabrón. Y aún así no lograron eliminar nada, ¿no? Porque la humanidad está tan interconectada ya ahora que, que quemes 5.000 libros en una pinche pira en medio de una plaza no significa nada ya. El conocimiento está tan blindado y hay tanto. Hay una sobreoferta de conocimiento tan grande desde Aristóteles, desde los clásicos este, hasta ahora. Que nunca vas a poder eliminar eso. El genocidio cultural no existe. Es una pendejada. Es un concepto pendejo. no. Para generar clics. Para generar controversia. Para ser iñárrito, que es un fulano que tiene muchos aforismos que generan eh, bastante controversia. ¿no? Entonces no caigamos en esos juegos. Este, vean el cine de superhéroes si les gusta defiéndanlo, defiendan sus gustos con lógica y con sentido y con referencias y con cultura y digan, a mí me gusta Batman contra Superman, chinga su madre me gusta, me emocionó sé que hay un giro ahí con el nombre de la madre de uno de ellos o de los dos, no sé cómo funciona y que parece que es un cliché y tal pero defiéndanlo, si les gusta defiéndanlo, ahora defiéndanlo desde la inteligencia y no desde el fundamentalismo que usan los mismos viejos rancios del otro lado del espectro. No sean viejos rancios fundamentalistas de Marvel o de DC, diciendo, no, no mames, esto es buenísimo, Joker, puta obra maestra, tal. Sean un poco críticos de ese lado y también si, usted, si a ustedes les gusta el Fikunami, se echan todas las películas del Fikunami y piensan que todo lo demás es mierda, también anímense a entender un poco más cómo funciona la mente y los esquemas y la estructura de lo pop, porque también en esas películas y en esos géneros hay cosas muy, pero muy valiosas. No sean fundamentalistas. Esa es el, la conclusión de esta pinche media hora este, de podcast que los, que los obligué a escucharme. Es no sean fundamentalistas. Nada bueno sale de un personaje que piensa que algo es infalible, que algo es la solución de todos los problemas. O sea, la vida es mucho más rica, afortunadamente, y mucho más compleja para darle solución a través de una sola cosa, para tratar de erradicar algo y pensar que la, la erradicación de ese algo va a ayudar y va a mejorar todo y va a convertir la noche en día y todos vamos a ser felices y todos vamos a leer este a Proust y todos vamos a saber quién es este Thomas Mann, no? Entonces, no, no va por ahí la cosa. Va por un sentido de compartir, pienso yo. A la mierda los críticos que consideran que eres un ser inferior intelectualmente hablando si no has visto algo. A la mierda. Esa gente debe desaparecer. El chiste de todo esto es compartir la labor de un ser humano racional... Es no sentirse por encima de los demás, sino compartir. Ah, ¿no has visto esto? Cabrón, te lo presento. Mira, dedícale, vamos, lo lees en, en dos días, dedícaselo. Neta está muy bueno este libro, está buenísimo. Léelo, está cabrón. Pero esa, ese intento como de antagonizar es lo que nos lleva precisamente a los comportamientos más pendejos de la humanidad que son... ...están fundamentados en la violencia. Claro, cuando alguien me dice... ...oye, eres un pendejo porque no has visto esto... ...digo, chinga a tu madre, ¿no? O pues sea, evidentemente eso, esa es la reacción más lógica. Si yo digo, oye, el cine que te gusta no es cine... ...te digo, vete a la verga, ¿no? En cambio, si Scorsese... ...dice, oye... ...a mí este cine no me gusta tanto... ...pero fíjate en este otro. Y sí, yo sé que hay cosas valiosas en los superhéroes... ...pero mira, aquí también hay cosas valiosas, métete. La respuesta es totalmente diferente... Hay que invitar, hay que llevar de la mano, no hay que sentirnos que somos la riata. Somos seres humanos de quintísima y seguramente ha habido seres humanos mucho más brillantes que nosotros en toda la historia de la humanidad que ni siquiera nos acordamos de ellos. ¿no? Entonces, no seamos tan pinches egocentristas pensando que nosotros tenemos la verdad absoluta. Cuando yo digo que una película no me gustó. No estoy diciendo que ustedes son pendejos porque no les haya gustado, o porque, le, porque les haya gustado, más bien. Lo que estoy diciendo es que a mí, en lo personal, no me gustó, no me pareció. Pero en jamás intento que crean que es una... Eh, que los devalúa el hecho de que les haya gustado algo o no les haya gustado algo. Y todos tendríamos que ser así. No como yo, porque yo soy un asco de persona. Pero todos tendríamos que tratar de que de invitar a los demás. No quiero que sean como yo. Quiero que utilicen esa filosofía de intentar invitar a los demás a un conocimiento que a nosotros nos parezca valioso. Eso es todo. No sean fundamentalistas. No sean pinche ISIS de la cultura. En fin, les mando un abrazo y nos vemos el próximo, la próxima semana con eh, otro episodio del peli podcast de peli de la semana, el podcast más barato de la internet. Y si les gusta el podcast, recomiéndenlo. Sienten a su abuelita escucharlo, sienten a su tía, a su mamá, a su papá, a su tío, el borracho que se pone mal en, las, en los 15 años de sus primas. En fin, les mando un abrazo a todos, nos vemos, chao. Este fue el podcast de peli de la semana, el podcast más barato de la internet. Y recuerda, el podcast de peli de la semana es patrocinado por Nadie.